0: Guten Morgen, Tilo.
1: Äh, guten Morgen. Guten Morgen, Tilo. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, Bist du schon wach? Ja, du hast mich ja rausgeschmissen aus dem Bett. Also, <lacht> nicht physikalisch, aber... Sehr gut. Also, pass auf. Wir
0: podcasten jetzt. Und warum? Weil wir es dürfen. Weil nämlich in Amerika entschieden wurde. Es waren... Ist natürlich nur eine Nischennachricht, aber es ist tatsächlich ja ein großes Thema. Wer darf Podcasts anbieten? Und es wurde jetzt bestätigt, jeder darf einen Podcast anbieten, weil nämlich ein bestimmtes Patent nicht greift, wenn die einzelnen Sendungen nicht Episoden heißen, sondern Segmente sind. Ich nenne
1: Junge Naiv immer mit Episoden und Folgen. Zählt das dann?
0: Äh, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber es ist so eine technische Definition. Also, wenn du ein Feed hast, in dem Segmente, einzelne Segmente, mhm. Sendungen darstellen, dann fällt das nicht unter eine Patentlizenz, die dich Gebühren kostet, wenn du nach und nach zum gleichgehörigen, aber themenunterschiedlichen Ding, was du anbietest, wie beispielsweise ein Podcast, einzelne Sendungen
1: anbietest. So, Da haben wir uns dann also gedacht, da machen wir einfach mehrere Sendungen in eine Sendung, ja. <lacht> Ja, das ist alles so kompliziert, wir kommen nicht mehr daher, wir nennen es aber einfach
0: Segmente, dann passt es schon. Ja, wir machen aber Sendung in der Sendung. Ja, und weil wir so, so ganz hippe Podcasts sind, gucken wir uns nochmal das ganz alte Medium an, was äh, schon fast verloren gegangen ist als Kulturschatz.
1: Ja, wir, wir, wir gucken wir gucken einfach Nachrichten zusammen, weil wir, ja, wir gucken
0: Fernsehnachrichten, das ist cool.
1: Weil wir da kaum zukommen und äh, ich immer so stolz bin auf die Kollegen, dass wir das jetzt einfach mal anfangen müssen. Siehst du, also
0: ich habe für dich Fernsehnachrichten geguckt, und wir beginnen jetzt mit Marietta Slomka. Marietta Slomka? Wer ist das? Die, das ist die ZDF-Frau, die dann moderiert, wenn Klaus Kleber gerade nicht kann. Na, die wechseln sich ja jede Woche ab, glaube ich, wöchentlich.
2: Mhm.
0: Und Marietta Slomka hat uns begrüßt. Und ich glaube, man wollte beim ZDF besonders modern sein. Also, pass auf.
3: Guten Abend. Hochoffiziell ließ das Weiße Haus letzte Nacht verkünden, Präsident Obama und Präsident Castro haben sich die Hand gegeben. Die versammelte Weltpresse hatte darauf gewartet, in hab 8 Stellung, um diesen Moment einzufangen.
0: Das ist doch cool, wenn Na, eine alle. Fernsehsendung mit einem Weltereignis beginnen möchte, aber eigentlich mit dem Medienereignis dazu so eine Meta-Berichterstattung macht. Ja, ich habe jetzt so gewartet,
1: dass sie das auch einblenden, worauf alle gewartet haben. Aber es geht genau in dem gleichen Ton weiter. Vorausgegangen war dieser Handschlag gestern Abend, der schon vorab mit so viel Symbolik aufgeladen war, dass die Bildagenturen ihn heute in sämtlichen Formaten und in Zeitlupe um die Welt schickten. Das ist, das ist so schwachsinnig. Ich meine, die, die haben sich doch schon mal getroffen, als sie im Stadion gesessen haben, bei, irgendein, bei, irgendein, bei irgendeiner Beerdigung.
0: Aber da haben sie sich vielleicht nur zugenickt.
1: genickt. Nee, 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 da haben sie sich auch schon darüber gesagt.
0: Ah ja, also ja. es
1: gab jetzt auch einen Handschlag, aber es gab vor allem ein Weltereignis. Das Ach, Medial und so, die Agenturen haben berichtet.
2: Nee, also, nee,
1: das ist ja das Ding, die Medien wollen es zum äh, historischen Ereignis machen, was es ja nicht ist, also, oder? <lacht> ja, äh, es ist deswegen nicht historisch,
0: weil erstmal nichts daraus folgt. Ja. Die Sanktionen oder das Embargo ist noch in Kraft, äh, nichts hat sich verändert, das Kapitol möchte immer noch intervenieren. Also es ist im Grunde, das Heute-Journal hat uns mit einer Meta-Berichterstattung aus aller Welt begrüßt und kam dann zurück äh, zu, zu ganz weltlichen Dingen, vor allem die uns hier in Frankfurt betreffen. Pass auf.
3: Acht Wochen lang hat die Sperrung der Schiersteiner Brücke eine ganze Region lahmgelegt. Zehntausende standen täglich Stunden im Stau.
0: Also ich weiß nicht, als das losging, weil nämlich Michael Hahnfeld, der FAZ-Medienredakteur, täglich über diese Brücke fahren muss. Und deswegen die Lokalberichterstattung, die es ja im Grunde betrifft, dann plötzlich von Michael Hahnfeld gemacht wurde, wie auch heute Morgen. Oh. Er, hat, er hat Nachtfahrten gemacht, um äh, zu gucken, wie denn der Verkehr so rollt. Und natürlich stand alles, naja. Äh, interessant ist dann aber, dass uns das äh, heute schon alle erklärt, wie viel das kostet. Und da war ich auch ein bisschen überrascht.
3: Die Sperrung hat die regionale Wirtschaft laut IHK täglich 1,4 Millionen Euro gekostet. Trotz Schichtbeginn im Morgengrauen platzten Termine, Aufträge wurden storniert, 30.000 Euro minus pro Tag, allein bei diesem Mainzer Frachtunternehmen.
0: Das, das, also einzelne das, Unternehmen machen 30.000 Euro Verlust pro Tag,
1: beziehungsweise ja, nicht gewinnen pro Tag. Ich, ich dachte, ich dachte gerade, ich meine, bei einzelnen Unternehmen ist das was anderes, aber. 1,3 Millionen Euro pro Tag. Also
0: 30.000 Unternehmen, äh, 30.000 Euro pro Unternehmen, da kann man eigentlich schon froh sein, dass wir noch kein TTIP haben, was ja bedeuten würde, wenn das amerikanische Unternehmen beträfe, die vom europäischen infrastruktur fuck -up so
1: benachteiligt werden, könnten die ja hier auf Entschädigung pochen. Ja, da würde ich an seiner Stelle einfach nur mein Unternehmen ganz fix an meinen Bruder in Amerika verkaufen, äh, genau, es amerikanisch genau. machen und dann den deutschen Staat dafür klar genau. Pro Tag einfach mal 30.000,
0: einsacken plus eine kleine Bearbeitungsgebühr von nochmal 30.000. Ja. Naja, dann kommt jedenfalls im Heute-Journal, da kommen sie wieder auf ihre äh, Wurzeln zurück, nämlich den O-Ton eines Experten, uh. Marcel Fratscher, TZSCH, Fratscher, uh. -S -S also Fratscher erklärt uns, wo das Problem ist, wenn die deutsche Infrastruktur nicht funktioniert. Und im Grunde ist ja so, Fernsehexperte wird man ja nur, wenn man top super ausgebildet ist. Ne? Man braucht ein Abitur, dann Studium, braucht man eine coole Anstellung, irgendeinen so Sprecherposten und dann ist man vielleicht auserwählt, wenn das ZDF kommt. Und die Frage ist halt, was muss man dann erklären mit dieser großen Bildung, die man da im Hintergrund hat?
1: Die verfallende Infrastruktur kostet letztlich auch der deutschen Wirtschaft extrem viel. Das bedeutet Der warte mal ganz kurz der guckt und spricht wie der Söder aus, aus äh, von der CSU. Das stimmt ein bisschen, ja. Zeit ist Geld. Unternehmen haben daher höhere Kosten, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen abnimmt und letztlich langfristig der Wirtschaftsstandort Deutschland weniger attraktiv wird. Das heißt, die Straßen sollen unattraktiv bleiben, damit der Wirtschaftsstandort attraktiv
0: bleibt? Nee, umgedreht. Er, er hat im Grunde gesagt, wenn diese Brücke nicht befahrbar ist, also alle Leute einen großen Umweg fahren müssen. Ah. Bedeutet das, dass man länger braucht vom Werk bis zum Markt und das ist dann schlecht für die Wirtschaft. Oh Gott. Weil das hatte man vorher auch nicht geahnt, dass das so ist.
1: Aber warum kümmert sich ein Wirtschaftsinstitut darum? Weil sie gefragt wurden, hey, können sie uns dazu nie was sagen? Ja.
0: ja. ja, gut, das macht halt das ZDF einfach so. Ja. Aber ich weiß halt auch nicht, wie man sich als Experte dann fühlt, wenn man, also die kommen ja immer, machen so einen Mega-Aufriss, ne? ich habe das ja in der FAZ mehrmals erlebt, wie die da einfach, da kommt erstmal das Team und baut erstmal zwei Stunden auf, Das Klar. Liegt, da werden die Gardinen zugemacht, Klar. wird die da geschminkt, zack, geht die und dann wird da eine halbe Stunde gesprochen für diese 30 Sekunden und am Ende bleibt dann übrig, wenn wir keine ordentlichen Straßen haben, also Umwege fahren müssen, brauchen wir länger und das kostet dann Geld. Unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet. Ja, wir haben also mega viel äh, gelernt, ja. Und dann hat das CDF aber eine ganz kleine, eine ganz, also eigentlich eine Nebensächlichkeit. So hört sich ein bisschen an, da noch mit reingepackt am Ende des Berichts.
3: Damit das zwischen Mainz und Wiesbaden nicht passiert, wird dort zur Stunde teure Technik installiert. Sensoren in der Fahrbahn ermitteln das Gewicht. Laserscanner messen Breite und Höhe der Fahrzeuge.
0: Also Aha. Es wird jetzt nicht nur dein Kennzeichen erfasst, sondern du wirst einmal komplett vermessen, wenn du über deutsche Autobahnen fährst. Wie schwer ist dein Auto? Welche Ausmaße hat's? Was hängt eventuell auf dem Dach noch drauf?
1: Jetzt, jetzt muss ich mich ja schon morgen, morgens früh <lacht> meine Figur Sorgen machen, ja? Weil die werden ja, ja auch, die werden ja mich mitwiegen. Mit ja, Schön. also das ist einfach, und das ZDF macht das so, ja, so, und
0: zwar nochmal in zehn Sekunden kurz nachgeschoben.
1: Das ist Service, bei ZDF ist das Service. Ja.
0: Also, naja. Die nächste Meldung geht dann wieder in die große Weile Welt. Front National, diese französische Partei, die auch immer ein bisschen droht, den nächsten Präsidenten eventuell zu stellen in den nächsten zehn Jahren. Ja, immer, immer. Das ist ja, also wenn wir an Front National denken, ist das ja schon eine der Top-Parteien aus diesem rechten Rand, den wir in Europa jetzt aufgebaut haben durch. Äh, Inkompetenz im Umgang mit der Schuldenkrise.
1: Ich glaube, ich glaube, glaub, es gibt keine rechte Partei in Europa, die mehr Stimmen vereinigt. Ja. Also einfach nur durch die Frankreichsgröße und so weiter, glaube ich ja. schon, ja. Kann man schon sagen, ja.
0: Wir haben jetzt bei diesen Kleinwahlen nicht das geholt, was, was viele erwartet haben, aber es ist einfach, es ist absolut erschreckend so, ja? So, jetzt ist der Front National Thema im Heute-Journal, aber anstatt sich nochmal drum zu kümmern, wie der Front National Bürger behandelt, sucht man sich ein anderes Thema raus.
1: Mhm.
3: Monsieur und Madame Le Pen sind offenkundig beim Sie und Ach, damit am Ende ihrer Beziehung angekommen. Man spricht nur noch über Dritte miteinander und dann auch nur noch in der dritten Person. Jean-Marie Le Pen, der 86-jährige Gründer des rechtsextremen Front National, nennt seine Tochter nur noch Madame Le Pen. Und Madame hält es genauso. Marine Le Pen nennt ihren Vater öffentlich nicht mehr Vater.
0: Also man ist ja gewohnt, dass man so auf Prominenzberichterstattung sich um Köpfe kümmert und nicht um die Konzepte, die dahinter stehen und so. ja. Aber das, das, ganze, ein, das, ganze, das ganze Einstiegssegment war jetzt quasi nur, es gibt einen Streit zwischen Vater und äh, Tochter. Wie sprechen
1: sie sich an? Reden sie überhaupt noch miteinander? Und so weiter. Das, das ist Politikvermittlung, Stefan. Damit man, <lacht> man muss das auf Personen runterbrechen. Und wenn da Ma Mama und Papa, nee, nee <lacht> Tochter und Papa... Äh, <lacht> sich angeblich ja. streiten, wo ich wo ich im ersten Moment ja auch mal gedacht habe, wo, wo ich das gelesen hatte, ja das ist eigentlich ein perfekter äh, Marketing-Gag. Mhm. Ja, genau. Das ist nämlich genau der Punkt.
0: Ist es nicht eigentlich ein Marketing-Gag, um nochmal die, die ganze Partei Europawelt in, in, in die Medien zu holen? Darauf antwortet dann sogar Hendrik Uterwede, heißt er in dem Fall, ein politikwissenschaftlicher Professor wahrscheinlich, den das ZDF da fragt und der
1: sagt dann dieses. Schon wieder ein Experte. Doch
2: eine Ein eine weit ist es natürlich auch Inszenierung. Marine Le Pen äh, weist jetzt sehr öffentlichkeitswirksam und dramatisch ihren Vater in die Schranken und äh, ja, verleiht scheinbar ihrem Kurs der Modernisierung, der scheinbar etwas Mäßigung der Partei, äh, äh, Gewicht und, und Legitimität.
1: <lacht> das ist ja geil. Er, er sagt in die ZDF-Kamera, hey Leute, das ist ein PR-Gag, oder genau. das, das kann PR sein. Und was macht das ZDF? Ja, wir, ja, wir, wir, ignorieren voll, wir ignorieren voll und ganz, was er
0: sagt. <lacht> genau, er macht ja sogar noch konkreter. Er sagt, liebe Medien und liebe Bürger, passt auf, dieses Projekt, sich von dem als super rechtsnational eingestellten Vater zu verabschieden, ist nur der Gag, der den Leuten erklären soll, wir sind jetzt eine gemäßigte Partei. Er sagt im Grunde, trennt nicht den alten Le Pen von der Partei, sondern behandelt beides als das,
1: was es ist, ja. rechts ja, und äh, behandelt aber, es entsprechend. Aber alle Medien tun ihm
3: äh, tun den, den Gefallen.
0: Ne? Ja, pass auf, pass auf, wie Marietta Slomka noch mal einen Kommentar nachschiebt ja, zu diesem Bericht.
3: Oh. Jean-Marie Le Pen hatte zuletzt die Gaskammern des Holocaust erneut als Detail der Geschichte bezeichnet, als eine Nebensächlichkeit. Eine von vielen unerträglichen Aussagen dieses unerträglichen Mannes.
0: Oh, oh, mal also es ist eine unerträgliche Aussage eines unerträglichen Mannes. Zum Glück ist jetzt die Tochter von ihm dran. Oder ja, was soll das bedeuten? Ja, genau. <lacht> das ist völlig völlig absurd. Ich muss aber nochmal betont werden, was für ein Gaga-Typ das ist. Ja, Na. Also damit war die heute das heutige Journal dann zu Ende. Wahrscheinlich kamen noch irgendwelche kleinen Kurznachrichten. Ach Gott, jetzt ey. die Tagesthemen, die ja dann anschließend kommen, die nochmal einen Blick äh, zum Kuba-Obama-Castro-Treffen.
1: Also nee, aber ich meine, ich mein, bisher haben ja unsere Zuhörer, wenn, äh, wenn es schon welche gibt, mhm. äh, nichts verpasst. Nee.
0: das ist ey, ja Schade. ein bisschen ein bisschen CDF-Meter-Berichterstattung und so. Aber äh. jetzt kommt jetzt kommt aber ein echter Knaller. Tagesthemen kümmern sich natürlich auch um Obamas, Castros, Handschlag und haben eine Live-Schalte vor Ort, bei der dann das hier gesagt wird.
4: Ja, in panama Stadt beobachtet mein Kollege Peter Sonnenberg dieses historische Treffen. Wie verlief denn dieses erste offizielle Gespräch zwischen Obama und Castro und welchen Wert hat es überhaupt?
1: Ja, offenbar ist das erste Gespräch gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Und Raul Castro soll gesagt haben, man könne über alle Themen sprechen, auch über das Thema Menschenrechte. Und das zeigt jetzt wirklich den Willen zur Veränderung. <lacht> das, ist, das ist ja auch Realsatire. Ja, ja, die Kubaner haben Menschenrechtsprobleme, nicht die Amerikaner.
0: Auf Kuba. Also vielleicht meint das ja andersrum. Wenn wir auch mit Obama über die Menschenrechte in Guantanamo reden können... Dann sind
1: wir auf einem guten Weg in eine bessere Welt. Ja, ich meine, wenn die Amis Guantanamo schon nicht zurückgeben, dann können wir ja vielleicht dafür sorgen, dass die, das Konzentrationslager da wenigstens geschlossen wird. Ja, das ist einfach. Oh, jetzt hast du Konzentrationslager gesagt.
0: Das kann eventuell im Nachhinein wieder Kommentare geben, wenn Thilo Jung von Konzentrationslagern spricht. Aber es ist nun mal ein Konzentrationslager.
1: Ja, Guantanamo ist ein Konzentrationslager. Ja. Da werden. Angebliche, weil man es gibt keine
0: Rechtsverfahren, deswegen muss man von angeblichen oder mutmaßlichen sprechen, Terroristen konzentriert gelagert, damit sie nicht irgendwo anders auf der Welt Unheil begehen.
1: Das ist das Kalkül. Genau. Da werden die angeblich bösen Menschen gehalten gehalten und gefangen. Aber neben diesen düsteren Themen gibt es auch
0: nochmal ähm, dann zum Abschluss... Äh, es gibt es gibt Ferdinand Piech, den kennst du bestimmt auch, ja, vom weil Porsche. er immer ja auf Porsche VW und so, weil er immer wieder auffällt durch sehr minimalisierte Sätze, mit denen er immer die größten Unternehmen in dem Falle VW und den ganzen Dax bewegen kann und äh, die Geschichte läuft dann gestern so.
4: Seit 2007 gilt für den Vertrag von Martin Winterkorn als VW-Chef die alte Käferweisheit. Er läuft und läuft und läuft. Derzeit noch bis Ende nächsten Jahres.
1: Uff, das war ein Witz, ne? Wenn es
4: nach einigen Aufsichtsräten <lacht> des Unternehmens geht, auch noch länger. Ganz anders sieht das offenbar VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech. Heimlicher Patriarch des Weltkonzerns und früher selbst mal VW-Boss. Mit einem einzigen Satz hat er Winterkorn jetzt ausgebremst. Ich bin auf Distanz zu Winterkorn, hat Piech gesagt. Sechs Worte nur. Doch sie haben einen Megamanager bloßgestellt. Hochrangige Aufsichtsräte überrumpelt und einen heftigen Machtkampf bei VW ausgelöst.
1: Das hat, hat, hat Winterkorn bloßgestellt oder
0: Pierre bloßgestellt? Also das ist zum einen die Frage und zum anderen, man kommt einfach so als, als Tagesthema und sagt einfach so: Ja, es gibt da einen Streit und man wiederholt dann so diesen Einsatz. Das ist mal wieder Personalisierung, genauso wie bei Ja,
1: ja Hier, komm, Meine wir haben einen
0: Konflikt. VW, ja, aber VW ja, ist ein Unternehmen mit hunderttausenden Mitarbeitern, einem Forschungsetat so groß wie die ganze DFG, die ganze deutsche Forschungsgemeinschaft. Also alle deutschen Universitäten, wenn man mal die Drittmittel abrechnet, ja, sind gleichgewichtig mit dem VW-Forschungsgeld. Und man redet dann über der Aufsichtsratschef hat dem Chef so, als ob dieser eine Chef wirklich über die 350.000 Mitarbeiter sozusagen die Befehle streuen kann und das so ein zentral gesteuertes, als, als wäre so, so Gottesgnadentum, ja, irgendwie wieder hochgekommen in der Wirtschaftswelt.
1: Aber so ist es doch, Stefan. Du bist, du, bist, ja, du bist ja, du bist aber jetzt schon als Journalist so weit aus der Realität entfernt, dass du völlig vergessen hast, dass Martin Winterkorn wirklich der jeder VW-Mitarbeiterin ja. Ja, VW sagt, wann sie ja. äh, Pause machen kann.
0: So, und dann macht sich natürlich das Tagsteam äh, Team auf die Suche nach einem O-Ton, was jetzt dieses Problem und so, was dahinter steckt, ne? weil man kann es ja nicht selbst recherchieren, man braucht irgendeinen, der es einem kurz erzählt. Und da meldet sich dann gleich äh, Ferdinand Dutenhöfer mit einer schönen, äh, mit einem schönen Zitat. Wir
1: brauchen eine Expertin. VW-Patriarch Piech demontiert seinen Konzernchef öffentlich. Zitat, ich bin auf Distanz zu Winterkorn und ich strebe an, dass an die Spitze des Aufsichtsrats und des Vorstands die Richtigen kommen. Der Richtige, das war bis jetzt Winterkorn. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der VW-Konzern unter seiner Leitung erstmals mehr als 10 Millionen Autos verkauft. Der Zwölf Markenkonzern steht Autos außerdem Jahr, ne? kurz davor, Weltmarktführer Toyota zu überholen. Was ist also passiert? Schrott für die Welt. Ich glaube, so, hier. hat schon länger erkannt, dass Winterkorn überfordert ist, mit der Aufgabe VW in die Zukunft zu führen. Die Kernmarke VW PKW schreibt
2: unendlich schlechte Margen, obwohl man immer mehr verkauft.
0: So, was sind denn bitte unendlich schlechte Margen? Also was soll uns das sagen?
1: Alles unter 5% wahrscheinlich. Errat
0: also ja, mal, was ein, was ein typischer VW, also ein Golf oder ein Passat, was der pro Absatz, also pro verkauften Auto an Gewinn
1: macht für VW. Das kommt halt ganz auf den Verkaufspreis an. Ich meine, meine Mutter arbeitet in, in genau dem Gewerbe. Ja, Also wir nehmen mal halt diesen typischen VW-Mittelklasse,
0: jetzt nicht Audi oder so, sondern so, so, ein, so ein Golf einfach. Was macht ein Golf? Wie viel Gewinn zieht VW aus einem Golf? Ich kenne die Zahl auch nur durch Zufall. Ist es, äh, Prozentzahl oder? Äh, nee, schätzt mal die absolute Eurozahl. 2000 Euro. Nee, 600. Und mit 600 liegt man ungefähr auf dem halben Niveau von dem japanischen, also jetzt Toyota und so, wenn man da überholen will. Und da kommt der Typ und sagt, der sind unendlich schlechte Margen, lässt uns da völlig im Dunkel, sowohl was die absolute als auch die relative Zahl angeht, er erklärt aber... Es wurde erreicht, mehr als 10 Millionen deutsche Autos zu verkaufen, pro Jahr.
1: Ja. Also ja. Der, der, der Experte hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass man weniger Autos verkauft, aber dafür die Gewinne, die Gewinne ja.
0: steigen. Also wir sind im Grunde jetzt darüber informiert, dass Herr Piech mal wieder einen Sechs-Worte-Satz gesagt hat und sich daraufhin die Welt verändert. Naja, Sonntag, Berlin direkt, habe ich gestern auch geguckt. Du tust, echt, du tust echt alles an. Ja, ja, pass auf, da gab's, da, also da wurden O-Töne gesammelt. Das kennt man so ein bisschen aus Pegida. Das klingt dann nämlich so. Es geht um einen speziellen Fall in einem speziellen Ort. Das kommt alles vor. Wir haben alle Angst hier in Kittlitz.
5: Also, auf der Brust tut es mir weh. Ich kann schon nachts nicht mehr schlafen.
2: Die haben Langeweile, lungern vielleicht hier im Dorf rum und vielleicht auch Einbrüche oder irgendwas. Man weiß es nicht.
1: Ey, also. Kam Kamera in die Fresse, ja. Das ist ja, die. Mit, die muss ja 30, 30 cm <lacht> vor dem Typen sein. Was soll das ich glaube, die haben
0: das noch so ein bisschen reingeschnitten und dann auch natürlich mit so einer, mit so einem Grauschleier und, und oh. so. Also man ist in Triglitz, oder wie der Ort heißt nicht nicht sehr erfreut darüber, dass ein Asylbewerberheim also gebaut werden soll, weil man völlig, weil man absolut nicht weiß, was man zu erwarten hat, wenn Menschen plötzlich Nachbarn sind. Naja, daraufhin äh, kam dann noch ein anderer o einspieler wo ich dachte, ah ja, dafür war es dann nochmal ganz gut, nämlich der politische Aschermittwoch von der CSU, der ja auch nicht lange her ist. Das klang dann so.
1: Das Asylrecht ist nicht gemacht für Sozialtouristen, die einen Freifahrtschein ins all inclusive sozialparadies buchen wollen. Wir sind ein christliches Land, wo <lacht> unsere bayerische Hausordnung gilt und nicht die Scharia. <lacht>
0: So, das waren jetzt irgendwie zehn Sekunden oder so. Ich habe das ja damals diesen politischen Aschermittwoch Mittwoch geguckt und da ging das ja wirklich fünf Stunden lang so. Oh. Also da war ja Andreas Scheuer nicht der Einzige, sondern das war ja wirklich bis Seehofer. Es gab nur ein Thema die ganze Zeit und das war die Zuwanderung und man wollte unbedingt irgendwie diesen Pegida, AfD, Konglomerat der Wähler abjagen. Das ist so eine Hetze. Also aber, aber da man gestern dann also Thomas Walder hat moderiert.
1: Ah ja, ein der gut, der guter der, Kumpel, der der schon zehn Minuten vor der Sendung. Ja, genau. Das äh, habe ich aber nicht geguckt.
0: Schade. Ich glaube, das hätte man auch noch gucken Aber nur, aber nur für Hörer.
1: Thomas Wald hat angekündigt, äh, oder die, die Berlin Direkt Redaktion hat angekündigt, schon zu zeigen, was zehn Minuten vor einer Sendung passiert bei ja. Berlin Direkt. Weil das ist ja eigentlich das Spannende ja spannender wahrscheinlich.
0: Und da Thomas Walder ja nur mit Ministern spricht und sich nicht mit dem niederen Volk umgibt, hat er gestern auch wieder Thomas de Maizière da gehabt, der sagte dann, also der hat ein vernünftiges Interview gegeben, wie er so
1: häufig jetzt, und hat dann diese hier gesagt. Wir sind empirisch gesehen ein Einwanderungsland. Wir haben im letzten Jahr 430 Menschen netto Zuwanderung gehabt. Dazu müssen wir uns bekennen. 430? Wir die
2: Töne von der CSU, die wir eben gehört haben.
1: <lacht> In Bayern ist der Ausländeranteil besonders hoch. In Bayern ist auch der Anteil der Wissenschaftler, die aus dem Ausland kommen, besonders hoch. Die CSU spricht so ihre Sprache, das ist nicht meine Sprache. Aber ich glaube, an äh, Weltoffenheit äh, hat Bayern keinen Nachholbedarf. Und äh, ich also, habe hier abgeschnitten. Also, also er, sagt ja, er sagt ja praktisch, hey, man, die Bayern sollen sich mal nicht aufregen, die bekommen doch schon die schlauesten Zuwanderer von allen. ja. Das zum einen. Und eben, und da
0: ist Thomas Walde gar nicht drauf eingestiegen, als er sagte, äh, die machen mal ihre
1: Sprache und ich habe meine Sprache hier. Äh, also großer Konflikt zwischen CSU das wär, und wäre Das wäre so, als ob Thomas Walde auch dem Gast zuhört und nicht einfach nur seine mh. nächste Frage abwartet. <lacht>
0: Ja, eigentlich haben die ja einen Modus, darauf drauf zu achten, wo sind denn die Konflikte, und dann da reinzuspringen,
1: aber diese Chance hat er verpasst. Ja, aber diese Konflikte versuchen sie schon im Vornherein zu erahnen. Das meint mhm. das meint er ja auch mal bei mir. Er weiß ja in der Regel schon, was die vorher sagen. Und das genau das ist das Problem. Dann hört er auch nicht mehr zu. Mhm. Naja, dann hat man jedenfalls, Thomas
0: Walter hat da nochmal ein Thema angeschnitten, was sehr wichtig ist, wo es nämlich auch darum geht, die Konflikte zu umgehen. Und äh, das ist dieses Nudging-Thema, also Leute mit Anreizen nicht nur zu bringen, tolle Sachen zu kaufen, sondern auch äh, politische Entscheidungen hinzunehmen, wie sie halt kommen. Mhm. Und äh, das ist natürlich alles total super cool aus Amerika. Und ich habe das nochmal reingenommen, weil dann die Frau Wirz ein schönes Statement dazu sagt.
2: <lacht> Bei Eine mir Idee aus Amerika, genauer da. gesagt aus Harvard, der Elite-Uni in Boston. Nudging heißt die Methode frei übersetzt, anstupsen. Erfunden hat sie ein Jura-Professor, Cass Sunstein. Es hat mich geradezu begeistert, dass jetzt überall auf der Welt erkannt wird, wir haben Werkzeuge, mit denen wir Menschen auf sanfte Weise dazu bringen können, besser zu werden. Das freiwillig, ohne Befehle oder Strafen.
1: Geil, also... Genau, genau das, das das, das hat sich auch äh, hast in der BBK auch immer das Gefühl. Ja, mhm. wir wollen die Leute, wir wollen das einfach nur wissen, wie wir die Leute so beeinflussen können oder äh, ja. sie nee, nicht zwingen können, aber einfach nur äh, dahin bringen können, das zu machen, was wir wollen. Na, ja. Merkel ist ja berühmt dafür, ähm, sozusagen keine
0: Mitteilung zu machen oder so, ne? Sondern es ist ja dieses ganz schöne Modell, ich gucke mir die Umfragewerte an und handle dann einfach danach. Und jetzt hat man bei Berlin direkt natürlich noch Fragen an die Bundesregierung dazu und kommt dann noch mal auf sie zurück. Hörst du zu? Ja. Gut.
2: Wer mehr erfahren will, stößt an Grenzen. Naja, das ist, dass man einfach auch ähm, darüber nachdenkt, äh, <lacht> wie sozusagen... Ähm, 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 ja, das meint, das ist mein, mein Ausschnitt. Oder beziehungsweise in welcher Form man Gesetzesvorhaben eventuell auch begleitet, äh, wie man ähm, zu einer Durchsetzbarkeit von Gesetzesvorhaben kommt und ähnliche
3: Fragen.
1: Ah, du hattest das gefragt? Ich glaube, also Bürgerdialog war, äh, der hat sie sich ja total verschwommen. Das ist ja das Ding, die, die wissen überhaupt nicht, was sie da machen, aber nur die wollen das jetzt verkaufen. Oh, die, die Bundesregierung will jetzt mm. im Volk zuhören und ein, äh, irgendwie eine Glücksformel finden oder sonst Scheiß. Ja. Das ist eine elendige PR-Veranstaltung, ja. das wissen und wir ich, doch. Es ist, hat ja so, eine
0: gewisse, so einen gewissen Humor eigentlich, wenn, wenn dann selbst die Nachfragen bei der Bundesregierung zu dem Thema schon zu nichts führen. Ja. Ja? Also wenn da schon sozusagen die Kommunikation abbricht,
1: die reguläre und und. Äh, tja. Das meinte ich da, ich so Wertz, Also wollen sie, wollen sie eine Glücksformel finden oder was? Stimmt, sagen, ja, ich erinnere mich ja. Und, genau. sie, und sie dann so ja Glück. Glück ist ja subjektiv. Wir wollen ja. ja, wir wollen ja hier Lebensqualitätsfragen stellen. Ich so ja, aber Lebensqualität ist genauso subjektiv. Ja, also mh, ah, mh. so und dann
0: hat Thomas Walde gestern noch einen schönen Rausschmeißer gehabt. Merkel vor irgendwann, was weiß ich, wie vielen Jahren auf dem Parteitag. Im Hintergrund sieht man noch Friedrich Merz und äh, hier unseren alten hessischen Ministerpräsidenten, wie heißt er nochmal? Koch. Koch, zusammensitzen, sich langweilen, während Merkel ihre Rede hält.
4: Die anderen mussten ihre Positionen räumen, eine nach der anderen, weil sie von der Geschichte überholt wurden, während sich unsere Visionen bewahrheitet haben. Christliche Demokraten ändern eben nicht alle halbe Jahre ihre Überzeugungen weil wir auf der Basis fester Grundwerte
0: stehen. Genau. <lacht> genau. Man, man, man kann ja einfach vertrauen, schon seit mindestens zehn Jahren, seit dem Leipziger Parteitag. Ja, klar. Einfach, wozu groß reden machen. Ja. So, dann ist ja die, die, die Frage, die du ja auch schon äh, oder ja, die du ja auch letztens gestellt hast. Wenn jetzt 100 Jahre Gedenken Was? zum Völkermord der Osmanen an den Armeniern ist. Und die Türkei so als historischer Nachfolger, oder wie man es dann genau nennt, da betroffen ist. Und es solche Gedenkveranstaltungen gibt. Wen schickt die Bundesregierung? Und sie konnte sich ja noch nicht ganz festlegen. Der Papst allerdings, der natürlich auch der Meinung ist, dass man Kinder bei der Erziehung schlafen darf, äh, schlagen darf, der hat ja eine, eine Meinung dazu geäußert. Sie war mit
5: Spannung erwartet worden. Die Messe mit den armenischen Patriarchen. Franziskus feierte sie kurz vor dem hundertsten Jahrestag des Massakers an den Armeniern. Viele fragten sich, ob der Papst dieses Massaker als Genozid bezeichnen würde. Er tat, indem er den Massenmord, wie viele Historiker auch, als Völkermord an einer christlichen Minderheit einordnete.
1: Was ist denn was ist was? was? Was ist denn, hm. was ist denn das für, für, für ein Mediending? Also ein Völkermord ist ein Völkermord. Wir wissen, dass es ein Völkermord ist. Und die deutschen Medien fragen noch, kann man das als Völkermord bezeichnen? Hm. Wird er das als Völkermord bezeichnen? Und dann denkst du dir, ja. weil die Bundesregierung es nicht als Völkermord bezeichnen will, weil sie die Beziehung zu den Türkei äh, irgendwie nicht aufs Spiel setzen möchte, fragen die Medien, also da machen sie denn mit, ja, ob der Papst das wenigstens macht? Also, mhm. wir, wir trauen uns das ja auch nicht. Wir berufen uns ja auf viele Historiker nicht. Ja, naja, aber ich
0: meine, da steckt zumindest die Erwartung drin von den Tagesthemen, die das als selbstverständlich ansehen, dass der Papst das eigentlich auch sagen sollte. Und er macht ja Das,
5: was allgemein als der erste Genozid des 20. Jahrhunderts angesehen wird, hat euer armenisches Volk getroffen, die erste christliche Nation.
0: Also es ist sozusagen sogar eine christliche Komponente dabei, die ja die aktuellen deutschen Regierungsparteien, zumindest die eine auch nochmal. Aber die, das war dann doch ganz interessant, die Tagesthemen haben es dann gestern nochmal auch politisch eingeordnet.
5: Vom 24. April 1915 an wurden armenische Christen von der damaligen osmanischen Regierung deportiert und getötet. Bis zu 1,5 Millionen Menschen starben insgesamt, sagen die Armenier. Die Türkei hält diese Zahl für übertrieben. Sie wehrt sich außerdem vehement gegen den Begriff Genozid. Den hatte Papst Johannes Paul II. bereits 2001 während seines Besuches in Armenien benutzt. Ein freundliches Nebeneinander von Franziskus und dem türkischen Präsidenten Erdogan, wie hier im November letzten Jahres, wird es wohl so schnell nicht mehr geben. Die Regierung bestellte den vatikanischen Botschafter in der Türkei ein und beorderte ihren eigenen Botschafter aus dem Vatikan zurück.
0: Ja, also es gibt historische Verantwortung, bei der auch immer die Frage ist, wenn die deutsche Regierung so sehr zu eigenen im Holocaust steht, warum ist das nicht gleich äh, sozusagen deutsche Staatsräson insgesamt, sondern warum gibt es daneben ja. eine Außen- und Interessenspolitik, die dann einfach sagt, das eine ist das und das andere ist das.
1: Also. Das wäre das wär eigentlich, also ich meine, sowas kannst du eigentlich in der BBK fragen, weil es ist, glaube ich, nichts ja, aber ist, man irgendwie machen. Ist das so? Ja, ich meine ist immer so
0: eine Stimmungssache, wie, wie die da so, ob sie ob sie gerade alle gelacht haben bei einer Frage vorher und dann nicht bereit wären, sich auf sowas einzulassen. Aber im Grunde ist das diese Frage, wer nimmt für Deutschland an diesem Gedenken teil? Wobei ich finde, Deutschland hat bei jeder Art dieses dieser Form von Gedenken in Europa einfach die Pflicht, da jemanden aus der Regierung dabei zu haben. Aber nach elf Minuten hörten die Tagesthemen dann gestern auch auf, um nochmal elf Minuten Sport zu machen.
1: <lacht> ja, endlich, jetzt, jetzt kommen mal die wirklichen Nachrichten.
0: Genau, deswegen jetzt, also die wirklichen Nachrichten kamen nicht dann im Heute-Journal. Hillary ist jetzt, Hillary ist jetzt am Start und es war tatsächlich eine ganz interessante Zusammenfassung, die sie da gemacht haben, die ging so los.
4: Es ist wichtig, wer
5: Präsident ist. Der amerikanische Präsident hat große Möglichkeiten, seinem Land zu helfen und auch den Menschen der Welt.
0: So ist das nämlich. Man fragt, weil man ja sich erinnert, wir hatten doch vor einem Jahr schon mal ein Interview mit Hillary, können wir nicht einen tollen Ausschnitt nehmen? Und der Ausschnitt ist dann, Frau Clinton, warum wollen Sie Präsidentin werden? Naja, weil ich als Präsidentin Amerika und der Weltgesellschaft helfen kann. Toll. <lacht> und Sie äh, haben dann auch einen kleinen Ausblick gemacht auf die, auf die, auf, auf das, was im Wahlkampf jetzt zu erwarten ist, nämlich äh, nicht irgendwie ja. quantanamo schließung oder so, sondern keine harten Themen, sondern es geht mit Humor weiter.
1: Ja, Frau. So.
2: Bei mir dreht sich alles um einen Neuanfang, neue Frisur, neuen E-Mail-Account. Ein new E-Mail-Account.
1: Ho 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 ho. Das wird, das wird so eine Katastrophe. Es geht zumindest schon lustig los. Aber die, aber die deutschen Medien, die sind ja echt, die sind ja immer noch schlimmer als die amerikanischen. Das ist mir, ich habe ja den letzten Wahlkampf intensiv verfolgt. Die Deutschen sind ja noch unkritischer mit allen Kandidaten, weil die das ist einfach nur so. Oh, die haben, die haben so, so einen Prozess und ja und ja ist jetzt die, Hil die Hillary die Favoritin und da müssen wir halt aufpassen, was wir da, also die wird, ja, die wird ja wahrscheinlich gewinnen. also ja, Vor allem, man begleitet halt ja gar nicht, was in Amerika wirklich vor sich geht, sondern, ah,
0: die Deutschen, die kennen nur Hillary. Also warten wir mal ewig lange, bis Hillary antritt, berichten schon vorher drüber ja. und wenn sie dann antritt, machen wir das zum Top-Thema.
2: Ja, so, es, ja, dass es, geht, es da noch es
0: 20 andere Leute gibt und so, Rand Paul hat man hier noch nie gehört.
1: Ja, es geht ja es geht ja auch nicht um Politik, es geht einfach nur um das Horse Race. Ja, mhm. hier, also übrigens, aber nur für Sie, äh, in zwei Jahren haben wir vielleicht eine Präsidentin. Mhm. Aber um um, um das CDF nochmal in Schutz zu nehmen, also die haben
0: gestern noch eine O-Ton-Verbindung zu Ulf Röller nach Amerika gehabt, der dann nochmal eigentlich schön zusammenfasst, worum es im Wahlkampf wirklich geht. Das geht jetzt eine Minute, aber es ist wirklich gut
2: weil hinter Hillary weiß um die großen Namen versucht sie, diesen Clinton-Namen auch nicht zu groß in diesem Wahlkampf auszuschlachten. Sie redet nicht in diesem Video, was wir gesehen haben, eigentlich über ihre großen Erfolge. Keiner ist für dieses Amt so vorbereitet. Welche sie hat großen eine Position Erfolge? Gehabt. Sie kann zu den wichtigsten punschen ja, ja, Grundsatzreden halten. Darüber will sie nicht sprechen, über das Offensichtliche ihrer Kandidatur, sondern sie will sich zeigen als eine, die mit den einfachen Leuten weiß, umzugehen. Sie will sich also klein machen, damit sie angenommen wird und wahrgenommen wird. Und was noch spannend an dem Video ist, ist, dass eine Person in diesem Video nicht auftaucht. Und das ist ihr Mann Bill Clinton, oh, der große Schatten, der ja durchaus auch manchmal etwas, sage ich mal, Verrücktes in die Präsidentschaft reingebracht hat. Das alles will Hillary nicht haben. Und insofern klammert sie ihren Mann in dieser Kampagne doch sehr stark aus. Und damit schließt sich auch der Kreis wieder zu Jeb Bush, zu dem möglichen Kandidaten der Republikaner. Denn wenn man seinen Wahlkampf beobachtet, sieht es so aus, als hätte er mit George Bush, seinem Bruder, überhaupt nichts zu tun.
1: Also, das, das ist aber ganz kurz, aber es wird das Unkalkulierbare von Bill Clinton wird als verrückt sein mhm. erstmal deklariert und welche großen Erfolge von Hillary Clinton? Posten sind keine Erfolge. Ja, das stimmt schon,
0: aber was ich interessant finde jetzt an diesem Clip, ich glaube, der greift wirklich vieles voraus und unter dieser Maßgabe sollte man den ganzen Wahlkampf bis zur Wahl dann in anderthalb Jahren mal beobachten. Die beiden, also vor allem, wenn man jetzt Jeb Bush und, und Clinton nimmt, die machen vor allem Wahlkampf gegen sich selbst. Mhm. Ja, obwohl die diese Dynastie da mitbringen und so, <lacht> machen die Wahlkampf gegen sich selbst.
1: Ja, die müssen immer seine, ihre eigene Vergangenheit verteidigen. Die müssen immer über sich in der genau. Vergangenheit reden. Ach, dieser Clinton, mit dem
0: habe ich da gar nichts zu tun. Was, George Bush soll mein Bruder sein? Seid ihr alle verrückt oder so? Ich mach doch hier einen Neustart.
1: Ja, da, darüber müssen wir nicht reden. Ja.
0: Also, ja, aber es wird interessant, diesen Wahlkampf zumindest mal unter dieser Maxime dann zu beobachten. Also, ich, wir kriegen ja in Europa sowieso nur die beiden geliefert, dann wahrscheinlich. So, letztes Thema heute. Äh, heute Journal hat dann gestern nochmal äh, auch auf Pirch und VW zurückgeblickt. Und das sogar noch mal eingeordnet in die Situation, in der dieser Satz gefallen ist oder in den ihn ich äh, habe sehen wollen.
2: In Hannover hat die weltgrößte Industriemesse begonnen. Gastland in diesem Jahr ist Indien. Bundeskanzlerin Merkel und der indische Premierminister Modi eröffneten die Messe. Etwa 6.500 Aussteller aus rund 70 Ländern zeigen ihre neuesten Produkte. Im Fokus steht die Fabrik der Zukunft, bei der Maschinen zunehmend miteinander vernetzt sind.
0: Also er sagte jetzt innerhalb von 20 Sekunden und das Wichtige sogar auf einen Satz begrenzt, bei der weltgrößten Industriemesse, die hier, in Europa, also nicht in Europa, sondern in Deutschland stattfindet, geht es darum, wie die Arbeitswelt in den Fabriken ohne Menschen aussieht. <lacht> so, ja, Das ist ihnen einsatzwert. Satz wert. Ja, Und danach, achten auch gar nicht drauf, was sie da sagen. <lacht> Und danach, also nach diesem Thema, was eigentlich äh, sozusagen nicht nur Themenwoche, so, äh, sondern Themenmonat wäre, sozusagen, ja, wenn da so eine Messe ist, nach diesem einsatzigen 20-Sekunden-Stück kommt dann mehr als zwei Minuten, ich glaube sogar drei Minuten lang nochmal Piech-Winterkorn. Ja, ja. Mit einem schönen Statement von Stefan Bratzel, der nochmal äh, sagt, was ich
1: eigentlich will. Er will sicherlich ein Stück weit äh, mit diesen Aussagen Winterkorn äh, demontieren äh, und äh, die Nachfolgefrage einleiten.
0: So, jetzt, jetzt ist man doch informiert, oder? Und die Haupt- und die Medien, Medien helfen da gerne mit. Ja. Also, VW ist quasi eins dieser Unternehmen, das. Äh, profitabler funktioniert, wenn keine Menschen mehr mitschrauben an den Autos. Und das haben wir auch bei Kurz und Rieger Buch gelesen, das heißt dann nicht arbeitslos, sondern arbeitsfrei, dieser Zustand, den wir dann haben. Und anstatt sich jetzt darauf zu konzentrieren, jetzt ist diese Messe, der Anlass gegeben, VW ist da, macht da einen großen Aufstand und so, Toll. großen Auftritt, macht man dann drei Minuten lang es gibt einen Streit zwischen Aufsichtsratschef und Dings und der Experte, den man dann dazu fragt, sagt nochmal, ja, der will jetzt wahrscheinlich die Nachfolge regeln.
1: Ja, der Automobilexperte kann nicht über den Auto, <lacht> die, über den Automobilmarkt reden, sondern... <lacht>
0: nee, das ist wirklich... Uh, das sind alles nochmal, das ist alles nochmal sozusagen RTL-Exklusiv, ja? Im, 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 in der Verpackung der seriösität
1: Klar, Wirtschaftsexklusiv.
0: Ja. So, das waren die letzten beiden Tage Nachrichten. Wunderbar.
1: Mittwoch, guck mal dann Montag, Dienstag. Genau. Sehr gut. Bis dann. Bis dann.